0: Heute im Podcast unser Host Olli Kemmern. Zur 100. Folge von Das digitale Sofa geben wir spannende Einblicke hinter die Kulissen und die Entstehung unseres Podcasts. Werd rein, dann erfahrt ihr auch, wer ich eigentlich bin. Viel Spaß beim Hören. Das digitale Sofa mit Oliver Kämmern. Herzlich willkommen zur hundertsten Folge von Das Digitale Sofa. Zu unserer Jubiläumsfolge habe ich die Ehre, unseren Chef Uli Kemmern ein bisschen über den Podcast und seinen, seine Anfänge auszufragen. Ich stelle mich mal kurz vor, mein Name ist Marie, ich bin Podcast-Redakteurin und seit letztem Jahr im Mai hinter den Kulissen des Sofas aktiv. Das heißt, ich betreue den Redaktions- und Produktionsprozess und freue mich heute hier mal live dabei zu sein. Und ja, Olli, viele unserer Hörer haben sich bestimmt schon mal gefragt, ähm, wie kam es denn überhaupt dazu, wie ist der Podcast entstanden, wie, wie kam dir auf die Idee, einen Podcast zu machen?
1: Also erstmal Marie, vielen Dank, dass du mich ja heute in der 100. Folge interviewst und auch vielen Dank, dass du schon seit fast 50 Folgen ja quasi die Geschicke des Podcasts leitet. Ohne, ohne dich und das ganze andere Team ähm, würde ich ja gar nicht in der Lage sein, jetzt in so einer Frequenz den Podcast rauszuhauen. Also an dieser Stelle schon mal vielen Dank an euch, ähm, denn ihr macht diese 100 Folgen erst, erst möglich. Ähm, ja, wie kamen wir Wie kamen wir zu, auf die Idee? Also ganz ehrlich, die ursprüngliche Idee, die hatte mal der, der Toff, mein Bruder, der sagte mal, wollt ihr nicht mal oder Olli, willst du nicht mal einen Podcast machen? Um, und ich dachte, oh ja, klingt ja ganz spannend. Zu der Zeit ging das gerade mit Podcasts irgendwie los. Der Philipp Westermeier von OMA, der ähm, hatte auf der OMA davon erzählt, dass er jetzt irgendwie irgendwann einen Podcast hört und auch seinen ersten gestartet und dann, dann haben wir gesagt okay ganz cool aber äh, wenn dann wollen wir das quasi mit einem also gerade wie Camber mit einer mit einer hier gerade eine Expertise auch im Bewegtbildformat wir haben gesagt wir machen aber nicht nur einen Podcast sondern wir machen dann direkt ein Videoformat raus und da das, äh, das rote Sofa da schon bei uns unten im im, äh, Agentur, äh, im Keller quasi im Studio rumstand äh, war dann irgendwann die Idee naheliegend, dass wir das ganze Ding dann das das Digitale statt dem roten Sofa genannt haben und äh, dann haben wir da drauf gesessen und die ersten Interviews gemacht und es dabei dann gefilmt.
0: Und äh, ich habe gesehen in den äh, Videoformaten auf YouTube, dass ihr mit dem Sofa auch durch die Gegend gefahren sind. Ist ja ein Riesenaufwand gewesen.
1: Äh, ja, gut, klar. Also vor, vor dem Lockdown, dann haben wir immer noch gesagt, okay, das, das ähm, oder da könnten man, man das ja noch machen. Dann waren wir, wir waren mal bei äh, Cybert Media in, in Wiesbaden, das geht ja noch, aber wir waren auch. Bei, bei Dirk von Gehlen und und bei Sebastian Zembol und ähm, Sabina Gabbert von LinkedIn waren wir auch mal in München das ganze <lacht> Sofa auseinandergeschraubt und sind sind nach München gefahren ähm, ja das, das war natürlich schon cool ähm, wir haben es auch teilweise bei uns in den Agenturgarten dann gestellt äh, wenn schönes Wetter war wir haben eine Folge mit Oldtimern gemacht dann standen ein paar Oldtimer drumherum äh, aber natürlich ein riesen riesenaufwand ja.
0: hört sich aber auch sehr cool an <lacht>
1: Ja, war cool.
0: Ich bin ja jetzt tatsächlich erst seit Folge 55 dabei. Ich kenne den Podcast bis jetzt nur als Audioformat. Und wer weiß, vielleicht wird es in Zukunft ja auch mal wieder Videoformate geben nach Corona. Wer weiß. <lacht> ähm, ja, gibt es denn, wenn wir schon hier beim, beim Rückblick sind, gibt es denn besondere Gäste oder Themen, die dir in besonderer Erinnerung geblieben sind? Vielleicht ein Gast, der dich besonders beeindruckt hat oder bei jemandem, bei dem du sehr aufgeregt warst, hast du vielleicht zu einer bestimmten Folge sehr viel Feedback von den Hörern bekommen?
1: Oh, boah, das sind ja drei Fragen in einer. <lacht> das ist gemein. Ähm, ja. Ähm, ach, jetzt irgendwie da einen Gast rausheben, das wäre quasi, das glaube ich, das, das könnte ich gar nicht. Die sind natürlich alle spannend. Ich, dazu muss man ja sagen, dass meine Gastauswahl ja rein von meiner Neugier getrieben ist. Ich gucke ja immer, welche welche Gäste sind jetzt wirklich spannend und ähm, mittlerweile haben wir natürlich auch ein paar, ein paar Gäste da gehabt, die wirklich auch, auch wirklich die, die, die auch, die man auch kennt, die, die tatsächlich auch eine gute Publicity selber schon hatten und wir haben auch teilweise auch Leute dabei, die einfach coole Sachen machen, die, die man so gar nicht gekannt hat. Wir mal einen dabei, der hat, die haben so, so Internet aus dem Weltall gemacht. Das fand ich zum Beispiel total spannend, aber ähm, ansonsten waren es halt, ähm, ich glaube, ich habe bis jetzt immer, ich habe es jetzt einen Gast gesiezt. <lacht> das war der Weibischof Benz, hier aus Mainz. <lacht> Ganz ehrlich, das war auch echt, ähm, ja, da habe ich dann irgendwie. Das haben wir nicht hingekriegt. Ansonsten versuche ich ja immer auf Augenhöhe auf dem Sofa sitzend quasi mit den Leuten zu sprechen. Ja, was mir da schon auffällt, was, was eine wirklich besondere Folge war und zwar ähm, ich habe mal Boris Bornemann ähm, auf dem Sofa gehabt und der, der macht ja eigentlich eine Meditations-App mhm. und äh, die, die habe ich zu der Zeit auch wirklich benutzt und, und habe damit auch meditiert und das heißt, ich hatte also Boris Stimme permanent im Kopf quasi. Und als ich ihn dann das erste Mal wirklich live gesehen habe und er dann neben mir auf dem Sofa saß, ich total, ich war total geflasht eigentlich, äh, weil er halt total, also nicht mehr so ruhig geredet hat, wie so in seiner Meditationsstimmung, sondern er ist dann auf dem Sofa rum und hat, hat erzählt und total lebhaft und, und, und gestikuliert und sowas. Und ich habe wow, cool, also wie unterschiedlich halt auch tatsächlich jetzt jemand, äh, je nachdem, in welchem Kontext man ihn auch kennenlernt, dann äh, sein kann. Ne?
0: Ja, ja, ja. Gab es denn auch ähm, mal Pannen, ähm, Fleiten, Pech und Pannen <lacht> bei der Produktion oder bei den Aufnahmen.
1: Oh ja, da passiert ja immer schon, immer hier und da mal was. Also ich muss sagen, seitdem wir dann letztes Jahr im Lockdown dann auf das Remote-Produzieren umgestellt haben, ist das deutlich deutlich besser geworden. Also ja, da fällt schon mal das Internet aus, da muss man nochmal neu ansetzen. Das geht natürlich vor allem auch, weil die Gäste natürlich jetzt nicht extra irgendwie nach Mainz oder wir jetzt extra nach München oder irgendwo hinfahren äh, mussten und man hat einen riesen riesen Zeitaufwand. Da wäre das natürlich noch viel ärgerlicher, wenn wenn da was technisch schief läuft. Also das heißt, wenn da mal das Internet zwischen uns ausgeht, dann setzt man neu an. Ähm, ich muss auch sagen, bei den ersten Filmproduktionen, wenn man die allerersten, haben wir ja tatsächlich sogar mit so einer VR-Kamera noch gedreht, weil wir das eigentlich ganz cool fanden, dass man mal sozusagen auch dann das Publikum sieht. Dazu muss man auch wiederum sagen, die ersten Folgen haben wir. Also die Videofolgen, die waren alle wirklich mit Live-Publikum. Wir haben immer gesagt, das ist das digitale Sofa soll ein 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 internes Fortbildungsformat sein. Das heißt, ich habe gesagt, ich lade Leute ein, die ich spannend finde, die die Sachen machen, die wir bei ChemWeb nicht können ähm, oder die wir vielleicht auch anders machen und wir können was voneinander lernen. Und dann habe ich immer alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingeladen, die können einfach dann dazukommen, wenn wir die Aufnahme machen und dann auch Fragen stellen und sowas. Das heißt, wenn man sich das auf YouTube anguckt, die ersten Folgen, die sind tatsächlich... Ähm, die sind tatsächlich alle noch äh, gefilmt und da die allerersten paar, drei, vier Folgen, glaube ich, die haben wir wirklich auch mit so einer VR-Kamera also 360 Grad gedreht, das heißt mit so einer Brille auf, auf YouTube kann man dann wirklich äh, auch die Zuschauer dann sehen und die, äh, und, und auch den wir haben das in unserem Filmstudio dann unten im Keller meistens aufgenommen, sieht man auch die Decke, wo die Lampen hängen und so. das, das, das war ganz cool und ähm, dazu muss man auch sagen, dass dann die ersten Folgen, die wir gemacht haben irgendwann auch hier auf dem, auf dem äh, lokalen Mainzer Fernsehkanal dann auch tatsächlich einmal im Monat eine neue Folge ausgestrahlt wurde. Also die haben die dann direkt übernommen und haben die dann in ihrem Fernsehprogramm übernommen. War natürlich ganz, ganz cool, aber von der Frequenz natürlich kein Vergleich zu jetzt. Also jetzt sind wir ja wöchentlicher ja sogar zweimal die Woche mittlerweile unterwegs. Ähm, als wir angefangen haben, war das genau irgendwie haben wir das genau einmal im Monat geschafft, weil das halt viel mehr Aufwand ist, das natürlich dann zu schneiden. Wir haben es mit zwei Kameras gemacht. Wir wollten ja eigentlich Fernsehen machen und ähm, haben mit zwei Kameras und Licht und äh, Ansteck, Mikros und hin und her. Ja. Also das war schon, also da war ich eher so, dass ich dann noch so Moderationskärtchen hatte und die habe ich dann immer vor dem Bauch gehalten und immer abgelesen, was ich fragen wollte. Und, und irgendwann habe ich auch gemerkt, das bringt auch nichts. Und dann habe ich sie wieder, dann sind sie verschwunden und ähm, ich habe einfach wirklich frei angefangen, die Leute einfach von der Neugier getrieben aus zu, zu quetschen.
0: Wie lange hast du da immer für die Vorbereitung gebraucht für einen Gast?
1: Ach, das ist... Ähm das ist irgendwie um Unterschied. Teilweise die Gäste, die kenne ich ja auch teilweise auch privat oder persönlich schon echt lange. Da brauche ich eigentlich gar keine Vorbereitung. Wenn es Gäste sind, die ich nicht kenne, dann, dann muss man sich schon ein bisschen einlesen, ein bisschen recherchieren. Irgendwie, keine Ahnung, so ein, zwei Stunden äh, braucht man da schon, um zu gucken. Ne?
0: Ja, ich habe ja auch gesehen, ihr habt früher, ähm, wir haben ja aktuell, muss ich sagen, ähm, die Impulsereihe und das Bookshot Special laufen. Ähm, und ich habe gesehen, früher gab es ja auch einen, schon ein Bookshot-Special, das war allerdings ein bisschen kürzer. Da hast du ja. immer die Bücher, ich glaube, in zwei bis fünf Minuten vorgestellt. In einer. In einer.
1: Ja, wir haben gesagt, wir machen kurze Videos mit einer Minute, aber das war dann echt super anstrengend und war mal so schnell fertig. Das heißt, mir wir gingen dann irgendwann die Bücher aus. Ich, ich lese ja schon viele Bücher, aber das war also im, im in agilen Prozessen, würde ich sagen, das war ein MVP. Wir haben also einfach mal versucht, ob das funktioniert, aber... Das hat dann auch nicht so die richtigen, auch nicht die richtige Hörerschaft oder Zuschauerschaft damals gefunden. Deswegen haben wir das, ähm, abge, ähm, das dann abgesetzt, das, das Format, dieses erste Bookshots-Format. Aber was wir jetzt ja machen, und das finde ich eigentlich auch sehr schön, ist ja, dass wir mit Leuten über Bücher reden. Also nicht nur über das Buch, sondern auch über die Menschen, die die Bücher geschrieben haben und auch über den Prozess, ähm, was sie angetrieben hat, das Buch zu schreiben, wie es in dabei ergangen ist. Und das finde ich persönlich, also wirklich als, als Leseratte, ähm, ich finde es immer total spannend, die Geschichte hinter den Büchern auch zu, zu, zu verstehen. Und ist ja keine Prosa, über die wir hier reden. Wir reden ja über, ähm, über, meistens über Fachbücher. Und ähm, das macht mir hat einen super Spaß. Ähm, also ein Buch, das ich auch klasse finde, was mich auch begeistert, dann über den Prozess, wie das entstanden ist, was zu lernen. Das finde ich total cool.
0: Also würdest, würdest du das auch als eine deiner Learnings aus den letzten drei Jahren so sehen. Keine Bookshots mehr in einer Minute.
1: <lacht> genau, sondern wieder in einer halben Stunde. Okay. Ähm, ja, Learnings waren ja massig. Ne? Also wir haben, na, das fängt ja schon an, dass, dass, dass wir irgendwann gemerkt haben, dass das mit, den, mit dem Videoformat extrem aufwendig ist. Wir haben aber selbst bei den Videoformat wir haben dann immer auch einfach auch Technik ausprobiert und getestet, verschiedene Kameratypen äh, mal ausprobiert, verschiedene Mikros. Wir haben ja immer dann auch tatsächlich auch für CamWeb eine Menge gelernt, also was wir dann auch ähm, was wir dann auch tatsächlich irgendwie im Bereich Livestreaming, wo wir ja auch unterwegs sind und vor Corona oder sagen wir jetzt mit, mit der Corona-Pandemie ist das ganze Thema Livestreaming ja noch viel, viel äh, relevanter geworden, viel wichtiger geworden. Ähm, das heißt, da haben wir schon auch gelernt, wie man so eine, so eine Sache live irgendwie aufzeichnet, schnell ist, eigentlich mit dem Auf- und Abbauen, äh, weil man ja auch immer nie jetzt da großartig äh, die Ressourcen äh, verschwenden wollte. Das heißt, da haben, wir ne, da haben wir eine Menge gelernt, einfach auch was die Technik angeht. Ich habe halt auch eine Menge einfach über, über, ähm, über solche redaktionellen Formate gelernt, über das Podcasten haben wir unheimlich viel gelernt. Also wie funktioniert das überhaupt? Wir haben immer auch da wieder neue Tools ausprobiert, neue Hosting-Geschichten. Ähm, und über dieses ganze, über diese ganzen drei Jahre ist ja dann irgendwann auch dadurch die Idee geboren worden, mit Robert Spaceship so ein eigenes, ja, so ein eigenes, ähm, ich sag mal, Podcast-Label zu gründen, ne? weil wir gesagt haben, wir haben da so viel gelernt, auch manchmal auch schmerzhaft durch, durch, durch Doing dass wir äh, gesagt haben, dass, dass, das macht eigentlich äh, total Sinn, dass wir das einfach auch äh, unseren Kunden einfach weitergeben und, ähm, und Leuten, die einen Podcast machen wollen, ähm, wirklich gerade am Anfang helfen, da keine, keine Stockfehler zu machen, sondern einfach sich auf das Wichtigste, nämlich die Inhalte konzentrieren zu können und dann, dass wir uns in so kleinen Paketen einfach darum kümmern, dass so ein Podcast erstmal an den Start kommt und dass man dann selber seine eigenen Erfahrungen macht. Und ähm, und das ist äh, das ist natürlich so ein Learning, dass wir Zudem noch gemacht haben, ne, dass wir gesagt haben, das äh, hilft auch anderen, wenn wir unsere Erfahrung da einfach teilen. Ja.
0: ja. Und du bist wahrscheinlich auch ein bisschen entspannter bei den, bei den Gesprächen und den Interviews geworden, falls du das am Anfang noch nicht äh,
1: Ja, ein ja, Logo. <lacht> Na, natürlich. Also, gerade am Anfang war das natürlich, weil du mich gefragt hast, gibt es Leute, bei denen du sehr aufgeregt bist. Also, ähm, ich glaube, wenn man da nicht aufgeregt wäre, jetzt bei jedem, selbst wenn wir jetzt hier sprechen, das wäre ja, glaube ich, da würde man ja lügen. Ich meine, das ist immer noch, ähm, oder der der Charme ist ja eigentlich, dass wir die Sachen ja eigentlich so nie schneiden, sondern dass sie ja wirklich eher das, das Live-Gespräch und wenn man da irgendwie zwischendrin nicht richtig zuhört oder wenn man irgendwie vielleicht auch so Wortfindungsstörungen kriegt oder <lacht> dass man sich ja nachher ärgert, dass man irgendwie eine Frage nicht gestellt hat, das ja, na klar ist man dann so ein bisschen bisschen aufgeregt. Oft Wie gesagt, das, das Schöne an den remote Podcast ist ja, dass ich wirklich mit Leuten reden kann, die, die gar nicht in der Nähe sind, die vielleicht auch wahrscheinlich auch nie nur wegen dem Podcast jetzt zum Beispiel nach Mainz gekommen wären und ähm, die ich ja wirklich gar nicht kenne, die einfach weil ich sie spannend finde, irgendwie anfrage und sage, hey, hast du Lust, mit mir einen Podcast zu machen und da ist ja meine Erfahrung auch, das Vertrauen ist ja riesig, also dass, dass Menschen einfach, die mich ja auch nicht gut kennen oder vielleicht auch nur von, von LinkedIn oder so, dann trotzdem sagen, hey, komm und ich, ich unterhalte mich eine halbe Stunde mit dir. Das ist natürlich super und, 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 und klasse und, und da bin ich natürlich auch schon mal ein bisschen ne, aufgeregt sag okay, wie funktioniert das denn jetzt? Findet man irgendwie zueinander, hat man da irgendwie, gibt es da eine Chemie oder und das ist irgendwie total äh, cool, ja. Aber aufgeregt bin ich da immer noch, ja klar.
0: Das beruhigt mich, Ich bin nämlich auch gerade sehr aufgeregt. Merkt man gar nicht. Zum Thema Schnitt, gut, dass du mich daran erinnerst. Da muss ich dem Julius nachher gleich Bescheid sagen, dass er alle blöden Stellen von mir rausstreicht.
1: Ja, der der liebe Grüße, Julius. Es ist schön, das hört er sich selber, wenn er beim Schneiden, ne? Julius Heldmann, ja. äh, Vielen Dank, du bist unser Kattergott unser hier,
0: was das angeht. Ähm, zum, zum Ausblick hast du, also was wo soll es mit dem Podcast hingehen? Hast du da bestimmte Vorstellungen im Kopf oder hättest du Wünsche, wohin es geht, die du erreichen willst?
1: Das ist natürlich eine, eine, eine gute Frage für ein Format, das quasi in den letzten drei Jahren sich permanent immer wieder neu erfunden hat. Ähm, also was mir was mir im letzten Jahr, ähm, also im, im Lockdown, als wir angefangen haben, also im ersten Lockdown letztes Jahr, dann im März, April, ist ja jetzt auch schon ein Jahr her, ähm, als wir auf Remote umgestiegen sind, da habe ich ja einfach, ich glaube auch einfach, um nicht zu beschäftigen, einfach auch, weil keiner wusste, wie es weitergeht und so weiter, habe ich angefangen, jeden Tag einen Podcast aufzunehmen mit irgendwelchen Leuten. Ähm, und, und darüber dann auch natürlich auch ähm, die, die Geschwindigkeit quasi auch in den, in den, ähm, den Podcast-Produktionen gekriegt und habe mich dann irgendwann gefragt, na gut, wenn man so eine hohe Frequenz hat, dann braucht man natürlich auch irgendwie vernünftige Themen. Deswegen haben wir auch mal angefangen, solche, solche Cluster zu bilden, ne? dieses Bookshots-Cluster, dann dann haben wir ja dieses Impulse und wir hatten ja auch mal und das hat mich natürlich total ähm, wirklich, äh, also wirklich auch fasziniert, wie das, wie das funktioniert hat, aber auch natürlich auch dazu gebracht, irgendwie anders drauf zu gucken, war ja unsere Female Leadership Reihe und die ja. ist ja auch entstanden, glaube ich, dass ihr habt, glaube ich, nur bei LinkedIn irgendwie gepostet, so wer, wen sollen wir nochmal interviewen, habt ihr noch Ideen? Und daraufhin hat, äh, ähm, hat dann eine, eine Hörerin oder beziehungsweise eine LinkedIn-Leserin einfach zehn Gäste aufgelistet und es waren nur Frauen. Und da hat es bei mir Klick gemacht. Und da habe ich gesagt, oh Moment, wie viele Frauen hast du eigentlich interviewt? Und habe da festgestellt, das ist so dieser klassische Unconscious Bias, dass ich da nie drauf geachtet habe. Ich habe einfach nur Leute eingeladen, die ich cool fand und waren irgendwie fast alles Männer. Das kann ja nicht sein. Und darüber haben wir ja diese, diese, diese erstmal nur so zehn Folgen oder Vierteljahr ja mehr oder weniger wöchentlich immer, immer nur mit Frauen über das Thema viel mehr Leadership gesprochen aus den unterschiedlichsten Bereichen. Und das fand ich halt äh, total cool. Habe dabei gemerkt, dass über Leadership zu sprechen irgendwie äh, super viel Spaß macht. Also Diversity, Gleichberechtigung sind so Themen, mit denen beschäftige ich mich jetzt immer, immer mehr. Und ich finde das auch total cool. Und da habe ich über diesen Podcast echt eine Menge gelernt. Ich habe es hier mal Learning Journey genannt. Aber ich fand das ganze Thema Leadership so in den Fokus zu stellen grundsätzlich, ob das jetzt von Frauen oder Männern oder wie auch immer ist. Und ich glaube, da würde ich gerne in Zukunft mehr hin, dass das ganze äh, wirklich so einen Business Leadership Fokus kriegt, weil es mich auch ein Thema ist, was mich total interessiert. Ne? Von den Sachen, die wir hier bei ChemWeb gemacht haben, auch mit dem Team in den letzten Jahren, ähm, kann ich meine Ausbildung als als Coach irgendwie gut gut drin äh, einsetzen. Und deswegen würde ich, glaube ich, gerne ähm, würde ich das ganze den Fokus mehr so auf das Leadership Thema ähm, in Zukunft setzen. Was hättest du denn für Gäste noch gerne?
0: Also mein Traumgast wäre ja, beziehungsweise Traumgästin wäre Lea-Sophie Kramer, die Amorelie-Gründerin, die würde ich ähm, mir sehr, sehr gerne mal in unserem Podcast anhören. Auch was, findest du,
1: was findest du da so faszinierend dran an ihr?
0: Bis jetzt, was sie, was sie einfach erreicht hat, welche Tipps sie hat, das würde mich auch sehr interessieren, was man sich vielleicht persönlich, beruflich, privat abschauen kann. Ähm, das fände ich unheimlich spannend. Auch okay, Titi ja, cool. Unnerin, die hat ja selbst einen Podcast, ähm, ist CEO der Global Digital Bummeln. Das würde mich auch sehr, sehr interessieren, was sie dann nochmal zu erzählen hat über ihre Standpunkte, über ihre Ziele. Ich ähm, denke auch, dass sie eine sehr starke Persönlichkeit ist und denke auch, dass sie als Gast den Podcast auf jeden Fall bereichern würde.
1: Ja, cool. Tja, da würde ich sagen, frisch ans Werk, liebes Team. <lacht> <lacht> fragt doch die beiden mal an. Ich glaube, da gehen uns die Ideen natürlich nicht aus und ich glaube, mit dem Thema Führung, Leadership beschäftigt sich ja oder beschäftigen sich ja ganz viele Menschen aktuell, speziell in so einer Zeit, ne? wie geht das in Zukunft weiter und und ich hoffe immer, dass dieses Format, was wir hier machen, dass das dazu führt, dass Leute Inspiration kriegen, dass sie das hören und sagen, ah, das ist eine coole Idee oder ah, das ist ein interessanter Mensch, gucke ich mal, was der oder die sonst so macht und ähm, ja, oder lese mal ein Buch irgendwie, was wir hier vorstellen. Also da bin ich schon, ich schon extrem happy, wenn, wenn das passiert, dass jemand danach nach dem Podcast, Podcast hören, dann einfach eine neue Idee hat, wo er sie oder er dann ähm, ja, vielleicht weiter nachdenken möchte. Und natürlich, wenn ihr uns irgendwie immer was schreibt und uns äh, Tipps gebt oder konstruktive Kritik, das ist natürlich auch super. Gerne auch einfach raushauen.
0: Ja, ich als Redakteurin kann auch nur immer wieder betonen, also liebe Hörer und Hörerinnen, wir freuen uns sehr über eure Tipps, Anregungen, Wünsche. Schreibt uns einfach unter chemweb.de im Kontaktformular, ruft an oder schreibt uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Wir freuen uns immer über Vorschläge, über Tipps. Vor allem interessiert uns ja auch was wollt ihr wissen? Wollt, habt ihr vielleicht Vorschläge zu Gästen oder habt ihr noch Fragen zum Podcast an sich, die wir jetzt in dieser Folge noch nicht beantwortet haben? Dann ist es eine gute Gelegenheit, das jetzt zu machen. Ähm,
1: oder wenn ihr eigene Podcast produzieren wollt, dann könnt ihr uns auch ansprechen. Wie gesagt, dann äh, mit Robert Spaceship haben wir ein eigenes Label. Ähm, da helfen wir euch gerne beim Setup, aber auch bei der Betreuung oder bei der Vermarktung eurer Podcasts. Da könnt ihr euch auch ganz, ganz einfach gerne an mich und an Marie wenden. Sehr, sehr gern. So, Marie. Bist du durch?
0: Wer übernimmt jetzt die Abmoderation, oder war ja, du, du bist
1: doch der Host. das war ja hier, du hast ja hier ein Takeover gemacht. <lacht> also, aus der Nummer kommst du nicht raus. Also, <lacht> ich bin heute nur Gast.
0: Ja, dann Olli, vielen Dank dir für das spannende Interview. Da habe ich doch noch was Neues gelernt, was ich selbst als Redakteurin noch nicht wusste, weil ich ja von Anfang an noch nicht dabei war. Und an dieser Stelle noch nochmal. An die Hörer, falls ihr noch Fragen habt, wendet euch einfach an uns unter chemweb.de oder Social Media und ja, dann in diesem Sinne bis bald und bleibt alle gesund. Genau, bleibt gesund. Danke Marie für das schöne Gespräch.